0: vécu tellement de choses euh, tellement de choses incroyables en un an que bah, c'est, c'est ça qui nous porte quoi. même dans les moments difficiles où, où, euh, où on travaille du t- beaucoup, on, on dort pas beaucoup et, euh, et euh, des fois on s'acharne pour des choses qui, qui n'arrivent pas forcément et ben euh, ces concerts ces moments de, de communion avec le public et, et tous ces, 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 ces petits moments euh, qu'on passe ensemble, bah, c'est vraiment ce qui nous porte et, et voilà
1: former un groupe de musique c'est un peu un travail d'équipe il faut savoir accorder ses instruments, ses voix et travailler dur pour voir son projet aboutir. Cette aventure, Bastien, Nance et Justine ont choisi de la vivre ensemble par passion en créant Shelter Colony pendant leurs études. A la fin de l'année 2022, ils ont sorti leur deuxième EP, Glade. Shelter Colony est un groupe nantais que j'ai découvert un peu par hasard. Lors de leur concert, j'étais bluffée par leur énergie, leur envie et leur passion. Je vous emmène à leur rencontre. Je suis Anne-Sophie Pli et vous écoutez Passionné. Bonjour Sebastien, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Passionné. Je vous avais découvert il y a près de trois ans au festival spot organisé par la ville de Nantes et je vous avais trouvé assez incroyable sur scène. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je souhaitais vous faire participer à un podcast, un épisode. Alors bonjour.
0: Bonjour, bonjour, bonjour.
1: Alors vous êtes venus tous les deux à me parler de Shelter Colony. Est-ce que vous pouvez me présenter votre groupe pour commencer
2: Ouais, bah, Shelter Colony, c'est un groupe euh, pop électro-rock qu'on a créé en 2019. Voilà, on est basé sur Nantes, on a déjà euh, écrit deux EP, et, et voilà.
1: <rire> et alors, euh, qui, euh, qui compose ce groupe
0: Alors, dans ce groupe, donc il y a Nance euh, qui fait euh, donc la guitare et le chant, donc euh, Justine à la batterie, et moi qui fais les claviers et le chant.
1: Est-ce que vous pouvez me parler de votre passion, qui est, je pense, la musique quand est-ce que tout a commencé pour vous, chacun euh, à votre tour
2: euh, Je pense que ça a commencé tellement tôt que je ne saurais même pas dire quand c'était. Euh, je n'ai pas de souvenirs euh, sans avoir fait de musique, je crois. Donc vraiment tout petit, je crois que j'ai commencé sur un petit clavier euh, à chanter des chansons sur le, sur le zoo qui avait à côté de chez moi, <rire> vraiment à 5 ans. Et ensuite, je me suis mis à la guitare à 7 ans. Donc après, j'ai commencé à écrire des petites chansons comme ça, euh, d'enfants. Quoi. Et puis euh, au fur et à mesure, euh, bah, je n'ai pas lâché. Et j'ai commencé à écrire vraiment des chansons un peu plus sérieuses et avoir mes premiers groupes au lycée. Et puis, voilà, euh, a commencé... C'est passé, c'est passé jusqu'à Shelter Colony, quoi.
1: Et toi, Bastien
0: euh, bah pour ma part, je me, j'ai un, le souvenir le plus long où j'ai fait de la musique, c'était un anniversaire. Où c'était un, moi je crois que c'était un anniversaire dans ma famille. On m'a mis une guitare dans les mains et je faisais du playback. Je devais avoir 5 ans, un truc comme ça. Et dans ma tête, c'était wow, ⁇ Waouh, c'est incroyable de faire de la musique, en fait ⁇ euh, Et à ce moment-là, j'ai, j'ai vraiment voulu... Enfin, euh, j'ai pensé à apprendre un instrument. Et donc, j'ai commencé le piano à, bah, un peu plus tard, à 9 ans. Et après j'ai pu lâcher pareil, j'ai pris des cours, euh, j'étais à fond dans la musique, j'ai eu un premier groupe au lycée, euh, avec lequel on s'est bien amusé, et euh, ensuite je me suis arrêté quand, euh, quand je suis allé dans les études supérieures, et j'avais vraiment envie de retrouver un groupe, et c'est là que bah, j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, Nance, notamment.
1: Et donc vous êtes rencontré, et comment s'est formé votre groupe
2: ben, On était dans la même école d'ingénieurs, qui s'appelle Polytech Nantes, euh, et puis euh, on avait, euh, comment dire, <rire> on avait tous les deux envie de faire de la musique. Donc on s'est, on s'est rencontrés comme ça. Voilà, on a commencé à faire un petit peu de nos premières compos. Une première compo qui s'appelle Look at for Spies, qui est d'ailleurs le premier morceau de Shelter Colony, qui est le morceau fondateur de Shelter Colony. Donc ça, c'était en 2019. Et, euh, et voilà, une fois qu'on a commencé à composer ensemble, ben on ne s'est plus arrêté, quoi. on ne s'est plus lâché depuis.
1: Et donc là, vous êtes deux présents. Il y a Justine... Euh, qui, est votre, euh, batteuse qui est votre batteuse qui n'est pas là ce soir elle vous l'avez rencontrée euh, aussi à l'école ou plus tard
0: Alors Justine on l'a rencontrée en 2021 euh, on avait euh... à l'époque on était trois et donc on avait cette envie de, d'avoir quelqu'un à la batterie en plus parce qu'on avait donc euh... On envoyait donc des, des samples de batterie en, en concert. Et, euh, et donc, on a posté une petite annonce sur un site, un site de musiciens, tout simplement. Et Justine a répondu. Et tout de suite, ça, ça a collé. On est, allé, on est allé boire un verre ensemble. Et ça a très, très bien matché humainement parlant. Et ensuite, bah, musicalement parlant. Et depuis, euh, depuis, ça se passe super bien avec, avec Justine.
1: Et donc, vous avez sorti un EP récemment, euh, à la fin de l'année dernière, je crois, euh, qui s'appelle « Moonglade ». Euh, Comment vous est venue l'idée de cet EP Et d'ailleurs, pourquoi euh, avoir pensé à faire un EP Euh, Et euh, et puis, qu'est-ce qu'il raconte
2: Euh, Alors déjà, euh, Moonglade, euh, c'est une histoire, en fait. C'est un un EP qui raconte une histoire. Donc les six morceaux euh, qui composent l'EP forment une petite histoire, si on les suit. Euh, En fait, à la base, ça parle du deuil. Donc euh, ça suit, chaque morceau suit une étape du deuil jusqu'au jusqu'à la, au fait d'aller mieux, quoi, qui, qui est le morceau Oblivion à la fin. Donc chaque étape euh, est décrite par une chanson, Wooden Train c'est la, la chanson du choc, euh, Neon Light c'est la chanson du déni, euh, Bitter Sweet c'est la chanson de la tristesse, Chaos c'est la chanson de la colère, Pixels c'est la chanson du, je ne sais pas comment dire un petit peu, du, ça va mieux, et Oblivion là c'est le, le lâcher-prise. Donc voilà, c'est parti de ça, et Moonglade en fait ça représente... Euh, Il n'y a pas d'équivalent en en français, c'est le reflet de la lune sur l'eau. Et donc on trouvait ça un petit peu assez poétique par rapport au thème, tout ça. Et
1: euh, votre dernier morceau, euh, qui est Oblivion, euh, vous ne l'aviez pas écrit avant Euh...
2: Euh, alors, euh, il est sorti avant, mais euh, c'est euh, étonnamment un des derniers qu'on a écrit en fait, au final, euh, c'est, c'est celui qu'on a choisi en tant que single, parce que c'était celui qui était le plus dansant, le plus pop, euh, le plus coloré, et euh, qui aussi marchait le mieux sur un clip, donc c'est pour ça qu'on a choisi celui-ci, mais ouais, tout a été composé à peu près en même temps,
0: euh, voilà.
1: Et euh, du coup, quel est votre titre préféré euh, sur, euh, sur cette, cette EP euh,
0: Moi, c'est Pixels. C'est Pixels, euh, parce que j'aime vraiment ce côté euh, euh, un peu 80s et puis le, le, le groove qu'il a. J'ai, j'ai fait un, c'est un morceau qu'on adore jouer en live, en tout cas, enfin, moi j'adore le jouer en live. Et, euh, et, euh, et voilà Je pense que c'est mon, mon petit coup de cœur sur le l'EP c'est, c'est vraiment un morceau sur lequel on a pris beaucoup de plaisir à, enfin, qu'on a pris beaucoup de plaisir à composer Et, euh, et je pense que c'est, c'est resté après dans la, dans la musique
1: Donc en fait, finalement, vos, vos choix de chansons, euh, peut-être, euh, sont associés à l'instrument que vous jouez
2: euh, Moi, pour le coup, Bittersweet, c'est pas la plus... C'est pas
1: celle où tu t'éclates le plus euh...
2: Non, pas forcément. Euh, non, bah ouais, c'est... En, en tout cas, à la chanter, euh, c'est celle pour laquelle je prends le plus de plaisir. Mais euh, non, c'est vraiment l'émotion, en fait, que ça procure. Et pendant le, pendant le concert, généralement, elle marche toujours bien. Donc, ouais, je suis c'est... c'est aussi pour ça.
1: Et une de vos spécificités euh, par rapport à vos musiques, c'est les harmonies. Parce que vous travaillez vraiment la voix euh, comme un instrument et vous faites en sorte d'avoir des chansons qui racontent et qui se... Enfin, qui, qui, qui ont une super belle harmonie, en fait, qui est travaillée. <rire> euh, donc, c'est aussi euh, quelque chose que vous aimez euh, particulièrement euh, dans votre style musical. Tout
0: à fait. Euh, bah, c'était quelque chose qu'on a commencé à faire assez tôt, au final, dans le projet. Okay. Et, euh, et c'est un truc, euh, je me souviens d'une, d'une répète où on a commencé à tester. « Ah, oh, mais tiens, toi, si tu faisais cette note-là, toi, cette note-là et toi, celle-ci, ça ferait, ça ferait quoi ?» Là, on teste et on fait « Mais c'est trop bien, en fait !» Et après, à partir de ce moment-là, on a commencé à en mettre dans, bah, vraiment dans toutes les chansons et en live et en, enfin, en concert on a... ouais, c'est vraiment quelque chose sur lequel on prend du plaisir et, et qu'on a envie de continuer à faire et c'est souvent les retours qu'on a en concert, c'est ce que les gens remarquent c'est les, les harmonies de voix et, bah, en tout cas c'est, c'est quelque chose qu'on adore faire
1: et ça fait partie de votre signature un peu musicale d'ailleurs fait. vous pouvez me dire un mot sur votre univers je sais qu'il est difficile à décrire mais c'est vrai qu'il y a quelque chose entre les harmonies et euh, cette, ces rythmes un peu euh, santé euh, années 80 je ne sais pas si c'est une bonne référence mais euh, euh, voilà vous avez vraiment un univers
0: ben c'est, c'est vrai que en fait je pense que c'est le à la fois le, le fait qu'on ait des influences un peu différentes nantes nantes nance non c'est plutôt euh... non c'est plutôt euh... Rock, enfin était plutôt rock en tout cas Moi j'étais plutôt côté un peu plus, un peu plus calme Des fois un peu plus pop Et euh, au final ben, On a vraiment partagé nos influences Et c'est dans ce style qu'on se retrouve le plus C'est pop, électro rock Donc on essaye vraiment de mélanger les trois Avec à la fois les harmonies de voix pour le côté pop Les euh, gros riffs de guitare pour le côté euh, rock Et, euh, et puis des, des kits de batterie un peu électro Des synthés, tout ça Pour avoir ce petit côté, euh, ouais, ce petit côté un, un peu plus moderne, électro, voilà
1: Et vous, à titre personnel, vous écoutez quoi comme musique
2: Ben, alors, bah ben ouais, du coup, quand j'étais ado, c'était beaucoup du rock. Moi, bon, mon groupe préféré, c'était Muse. Alors, j'écoutais Muse, euh, je pense, j'ai écouté que ça pendant peut-être 6-7 ans. Et ensuite, je me suis ouvert, et heureusement, d'ailleurs. Mais maintenant, euh, ouais, maintenant je peux écouter du classique, de la pop, euh, du blues, enfin, euh, n'importe quoi, tout, tout, ce qui, tout ce qui peut m'inspirer. Et au-delà du style, c'est plus l'émotion vraiment que ça procure et... Euh, Je ne sais pas s'il y a un petit truc de production qui qui fait tilt, où je me dis « ouais, ce serait bien si on utilisait ça ». J'ai une oreille oreille nouvelle depuis que que je fais de la musique de façon active.
1: Et toi, est-ce que tu aimes particulièrement l'anglais C'est pour ça que vous chantez en anglais
2: Euh, Ouais, Ben, c'est vrai que dans mes influences, il n'y a quasiment que des groupes anglophones. Euh, enfin, après c'est pas non plus exclusif et je, j'écoute aussi pas mal de, de groupes qui chantent en français ou d'artistes en, en français Mais ouais c'est, euh, ça fait presque partie de la, du style que j'écoute quoi. C'est limite, L'anglais c'est un, dans, dans la, la façon de chanter c'est, c'est dans le style aussi, c'est euh, pour ça que j'aime aussi l'anglais quoi.
1: Et toi Bastien
0: euh, ben bah moi du coup c'est... j'ai commencé à écouter, alors moi c'était Coldplay du coup, mon groupe préféré quand j'étais, quand j'étais plus jeune Et euh, sinon j'écoute pas mal de styles différents aussi, j'écoute de la pop, du rock, de l'électro, classique, jazz euh... Enfin un peu comme dans tout, qui... tout ce qui m'inspire, tout ce qui passe, euh... tout ce qui peut me procurer de l'émotion en fait Et, euh... Et puis euh, du rap aussi, euh, voilà
1: et donc comme je le disais juste avant, vous composez habituellement en anglais, mais vous avez écrit le premier titre de votre album euh, en français qui s'appelle Chaos. Et pourquoi ce choix
0: euh, Alors Chaos, c'est un featuring qu'on a fait avec un rappeur de Nantes qui s'appelle Oni. C'est une rencontre qu'on a fait sur un concert et euh, tout de suite ça a, ça a matché avec... Euh, donc il s'appelle Théo avec Théo. Et en fait, euh, bah, on a dit bah, pourquoi pas tenter un, un morceau ensemble. Et il s'avère que Théo... Euh, avait l'habitude de, de, de composer en français donc c'est quelque chose qu'on avait envie d'essayer aussi et, euh, et donc euh, on s'était retrouvé pour euh, pour créer cet instru et une fois qu'on a créé cet instru il a créé un texte et tout de suite on a dit waouh mais c'est ça marche ça marche direct et on a vraiment c'est vraiment un, ben, une collaboration qu'on a qu'on a apprécié en tout cas sur ce morceau
1: chaos euh. donc c'est le début de l'album c'est le début du deuil est-ce que vous pourriez me dire ce qu'elle raconte cette chanson
2: Euh ouais, techniquement c'est un peu le morceau de la colère, donc euh, c'est, on imaginait vraiment... vrai bah, ça fait vraiment référence à un à espèce de ring de boxe, donc c'est un huis clos, où le personnage est enfermé, euh, bah, voilà, il va affronter tous ses démons, tout, euh, tout, euh, toutes, toutes ses peurs, toutes, toutes ses craintes, euh, donc ouais c'est vraiment le, le moment où, euh, où il va remonter, mais euh, c'est le moment du dur quoi.
1: Je crois que c'est le morceau qui est le plus écouté euh, dans votre setlist sur Spotify. Ah oui, oui ben, euh, ouais, on
2: a des bons retours depuis qu'il est sorti ouais.
1: Donc vous allez peut-être plus composer en français à l'avenir
2: Pourquoi peut-être pas Ah oui, oui. Oh, oui s'il si y a un bon texte qui vient, on n'est pas du tout fermé à cette idée. Ouais.
1: Ça marche. Donc vous avez composé un EP euh, que vous avez aussi, euh, je sais qu'il y a eu plusieurs étapes euh, de construction. Ça vous a pris un temps fou tout ça Depuis combien de temps vous euh, vous, vous le travaillez cette EP Euh,
2: Je crois qu'on a commencé à l'écrire, en tout cas à en parler en octobre, peut-être septembre-octobre 2020, donc il y a plus de deux ans. Euh, Et ça a mis beaucoup de temps à être composé parce que bah, c'est quand même des thèmes qui sont assez lourds. Donc il faut arriver à à trouver l'inspiration, trouver trouver les les bons mots, les bonnes bonnes notes aussi, les bons accords, le bon arrangement. Euh, donc ça a pris du temps, et il euh, y a la musique, mais il y a aussi tout, toute la partie euh, création graphique, euh, la production, ouais, c'est, c'est un long travail, on ne pensait pas que ça prendrait autant de temps, mais ouais, donc, euh, on, est assez, on est content maintenant qu'il soit sorti. Et
1: euh, donc c'est un projet qui vous prend énormément de temps, est-ce que vous vous dédiez 100% à la musique, ou est-ce que vous devez travailler à côté
0: alors on a tous les trois des parcours un peu atypiques, donc euh, Justine a fait une école d'architecture, et maintenant elle travaille dans la production de spectacles, euh, donc pour, pour le coup elle, elle, a, elle a une activité professionnelle à côté. Euh, nous deux on a fait des études d'ingénieur, mais euh, on, directement on savait qu'on voulait faire de la musique, donc, euh, donc on est allé dans ce domaine-là, et puis euh, c'est bah, on se donne, euh, on va dire 90% du temps, euh, on a aussi des petits, des petits boulots à côté pour, euh, pour pouvoir euh, vivre pour le moment, mais... Euh, mais oui, c'est, c'est quelque chose, c'est un projet qui est extrêmement chronophage. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de travail en dehors de la musique. Au final, on, c'est un peu triste à dire, mais on ne fait pas tant de musique que ça. Il y a beaucoup de travail administratif, la recherche des concerts, la communication, tout ce qui va être euh, euh, les graphismes, les recherches de subventions, les réseaux sociaux. Enfin, tout ça, c'est, ouais, c'est 80% du travail de, de musicien, au final, en 2023. Et euh, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, moi, je ne m'y attendais pas forcément. Je ne sais pas toi, Nance, mais mais euh, c'est un travail de, de tous les instants et puis il faut toujours être disponible pour pouvoir répondre aux téléphones si jamais on nous propose une date s'il y a quelque chose à répondre pour euh, un problème technique sur un, un concert si... enfin, voilà. c'est vraiment euh, même si on prend des vacances, bah, à la fois parce que c'est un projet passion donc on y pense tout le temps forcément même quand on, on se dit on va partir en week-end mais oh tiens euh, sur cette compo euh, ce petit piano il pourrait bien aller et c'est, c'est, du coup c'est, ça fait trois ans que là bah, on pense à ça tout le temps et... à la fois, c'est, à la fois c'est, ça peut être un petit peu Fatigant, mais en même temps bon, on aime ce qu'on fait donc c'est le plus important. Euh,
2: j'aurais pas dit mieux. Euh... <rire> ah ouais, merci.
1: Vous avez fait beaucoup de concerts euh, l'été dernier ou enfin, même l'année dernière
2: euh... bah, L'année dernière c'est l'année où on a fait le plus de concerts, c'est ce dont on a toujours rêvé donc c'est, c'est parfait, vraiment on était trop contents. Euh, puis les concerts c'est ce qui nous fait vraiment vibrer, c'est pour ça qu'on fait de la musique je pense, euh... enfin tous les trois on se retrouve beaucoup là-dedans. Enfin, être en communion avec le public même nous juste tous les trois euh, il se passe un truc quoi quand on quand on commence à jouer en concert euh, donc euh, ouais on a envie d'en faire encore plus la 23 23 l'année dernière mais cette année il faut qu'on en fasse euh, au moins au moins
1: <rire> et, euh, et donc à propos de concert euh, c'est quoi votre sou- meilleur souvenir de l'année dernière? Bastien hein.
0: Moi je pense qu'il ce qui m'a le plus marqué c'est euh, le festival à tout bout de champ c'est un, un, On avait fait un tremplin dans la Sarthe euh, Donc on a eu la chance de, de remporter Et euh, on a pu participer à ce festival euh, Qui avait une énorme scène gigantesque Donc euh, c'était vraiment... Euh, bah un peu euh, magique.
1: Une énorme scène musicale ou une énorme scène euh, juste le scène
0: euh, Les deux, bah, à la fois on s'est retrouvé avec des artistes euh, d'envergure nationale et euh, en plus c'était une scène euh, même en termes de, surfa- de, de de superficie, de c'était euh, gigantesque. Quoi. Donc on nous... On veut des noms. Des noms Alors il y avait Yanis Odia, il y avait euh, La Requête à nous et Léonie et, Leonie, et euh, Atom, voilà. Et donc, euh, donc ouais on s'est retrouvé au milieu de cette scène gigantesque et c'était un petit peu un rêve, enfin, on était vraiment comme des enfants. Plus en plus toute l'ambiance du festival avec le backstage derrière, les, les loges en, en préfabriqué avec le petit coin où il y a toute, l'équi- tout, toute l'équipe du festival et, et les artistes qui mangent ensemble, enfin, c'est vraiment un truc, une ambiance qui est, qui est hyper, euh, hyper sympa, hyper cool et enfin, en tout cas moi c'est un super souvenir avec, euh, bah, avec euh, tout le groupe, c'était trop chouette. Et puis le concert évidemment. Euh, bah moi pour le coup qui, le concert qui m'a plus
2: marqué c'est le concert au château de Nantes château des ducs de Bretagne euh, j'ai un souvenir de tout le public qui avait allumé ces lampes torches euh, de...
1: c'était juste pour préciser c'était un concert pour euh, la, le début de l'année étudiante euh, des étudiants internationaux voilà
2: c'est ça exactement et ouais j'ai ce, sou- ce souvenir de, de tout le monde avec euh, les lampes torches euh, avec nous on avait la vue sur le château et sur le ciel étoilé c'était, c'était magnifique je pense euh, je, j'oublierai jamais cette image là <rire>
1: puis euh, on en parlait juste avant de commencer cette interview mais euh, ce qui vous a un peu motivé à vous lancer c'était le festival spot en fait finalement le, le jour où je vous avais vu euh, ouais. c'était le tout début ah ouais,
2: ouais, ouais on était encore jeunes innocents euh, on savait pas jusqu'où ça allait aller mais ouais le festival spot euh... enfin, en plus c'était juste après le confinement donc euh, c'était vraiment c'était notre premier vrai concert au final donc euh, là on a, on a tout lâché quoi, il y avait toute l'envie, toute, euh, toute la passion qui est, qui, est, qui est partie d'un coup, euh, qui est sortie euh, sur scène, c'était... Ouais.
1: Et vous aviez déjà un public
2: euh, oui, c'était un public euh, plus ou moins conquis d'avance, mais <rire> parce que c'était surtout nos proches et nos familles, mais, mais oui oui, oui c'était, c'était fou, et puis ça, ça a ça attiré du monde.
1: C'était, euh, je, je me souviens de cette soirée, et je trouve que c'était le concert où il y avait le plus d'ambiance.
2: Ouais. Ouais, bah c'est, ce que, c'est les retours qu'on a eu aussi. Ouais, ouais. Et puis nous, en termes de ressenti, on était sur un petit nuage pendant, pendant trois mois après.
0: <rire> on s'appelle Shelter Colony, on vient de Nantes. On a Justine à la batterie. On a Nance à la guitare et au chant, et à la gourde aussi. Et bien, si, se au champ.
2: Merci
1: alors, vous êtes passionné, euh, et donc vous êtes lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est encore dans, dans sa chambre à faire de la musique, qui a envie d'en faire, mais euh, qui n'a pas forcément le temps, qui a des études, ou alors qui a même euh, un travail à côté Qu'est-ce que vous lui diriez
0: euh, fonce ne te pose pas de questions euh, parce que si tu te poses des questions c'est là où tu vas pas faire ce que tu as envie de faire euh, je pense que c'est vraiment un truc où il faut y aller quoi on se dit euh, bah enfin il c'est, c'est, y a un petit peu de risque aussi parce que bon c'est pas euh c'est pas euh, en devenant artiste qu'on... Enfin, on ne devient pas artiste pour faire de l'argent, on va dire. En tout cas, c'est, je, pense que, je pense que c'est pas la raison principale. Donc, euh, oui. Non, oui, financièrement, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile de devenir intermittent. On a la chance en France d'avoir ce statut d'intermittent qui fait qu'on euh, peut euh, vivre de la musique. Mais pour ça, il faut faire beaucoup, beaucoup... Pardon. Il faut faire beaucoup, beaucoup de concerts dans l'année. Il faut faire beaucoup de, de spectacles. Et donc, euh, c'est un, un statut qui met du temps à... À, à s'acquérir euh, d'ailleurs nous on n'est pas encore euh, intermittent du spectacle donc c'est pour ça qu'on travaille à côté euh, mais il faut pas se poser la question parce que sinon bah, si on saute pas le pas on, c'est un truc qu'on, qu'on qu'on commencera jamais et au final bah, fin, je sais pas toi Nance mais moi il y a des choses qu'on a vécues je me serais jamais imaginé quand on, quand on s'est lancé en, bah, en 2021 à la sortie du diplôme en se disant bon allez là on va faire de la musique à fond c'est parti on fait ça à temps plein et, euh, et au final euh, on se disait bon petit à petit on va faire des, des concerts et tout ça et au final on, on a vécu tellement de, choses, euh, tellement de choses incroyables en un an que bah, ça, c'est ça qui nous porte quoi même dans les moments difficiles où, où, euh, où on travaille du t- beaucoup, on, on dort pas beaucoup et, euh, et euh, des fois on s'acharne pour des choses qui, qui n'arrivent pas forcément et ben euh, ces concerts, ces moments de, de communion avec le public et, et tous ces, 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 ces petits moments euh, qu'on passe ensemble bah, c'est vraiment ce qui nous porte et, et voilà
1: bah, c'est un beau message pour, euh, pour, par exemple, un étudiant qui, qui jouerait de la musique. Euh, vous, euh, vous, à l'époque, vous, quand vous étiez en études, euh, vous connaissiez, vous êtes rencontrés, euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, pendant vos études, euh, comment vous, a, vous arriviez à concilier euh, votre temps étudiant et, et votre passion pour la musique
2: euh... bah Déjà, j'ai souvenir qu'on se voyait régulièrement le soir après les cours. Bon, bien sûr, il faut bosser ses examens, c'est très important. Hein. Euh, mais, euh, mais oui, on se voyait très régulièrement le soir après les cours pour composer. Euh, je me rappelle euh, avoir euh, plus ou moins suivi certains cours pour chercher des idées.
1: Comment tu cherches des idées de musique en cours euh,
2: ça, ça peut être des thèmes, ça peut être des graphismes, ce genre de choses. Quoi.
1: Mais comment tu cherches un thème de musique
2: euh, je, sais pas, je sais pas
0: des fois il y a des petites illuminations qui viennent <rire> moi je voulais juste dire le, le truc le pire truc qui puisse arriver c'est quand t'es dans un moment qui est pas du tout opportun et que tu vas avoir une petite mélodie qui va t'arriver et tu te dis oh là là c'est celui d'accord elle est elle est cool euh, je pourrais vraiment en faire une compo et en fait t'as rien pour l'enregistrer t'es dans un lieu donc un cours où tu peux pas faire de bruit tu peux pas sortir sur ton téléphone et Choter eh, la chanson <rire> ça ça fonctionne pas du tout donc il y a eu plein de plein de cours comme ça où j'étais en train de vagabonder dans mes idées et j'avais des petites mélodies ou des trucs et je merde mais je pourrais pas du tout les les retenir et je pourrais pas les écrire et, et voilà du coup c'était une petite anecdote et
1: euh, comment vous faites pour composer c'est très large comme question hein. débrouillez-vous
2: <rire> <Non, c'est vrai. rire> enfin déjà on compose tous les deux ensemble euh, en gros il y a trois cas de figure c'est soit Bastien a une idée et on bosse tous les deux dessus soit j'ai une idée on bosse tous les deux dessus soit on n'a pas d'idée et on bosse tous les deux dessus <rire> donc euh, voilà c'est ça part généralement comme ça et, euh, et c'est vrai qu'on se complète assez bien, comme on disait tout à l'heure, Bastien il a plus un profil euh, pop, euh, voilà c'est plutôt euh, ce côté-là, et moi j'ai un profil plutôt rock, donc généralement moi je vais, euh, je vais un peu rajouter euh, la, colère. <rire> la colère dans les compos de Bastien, et lui va rajouter la douceur dans les miennes, donc, euh, donc voilà on s'équilibre assez bien, et, euh, et généralement on, fait, on commence par faire les instrumentales, euh, c'est jamais arrivé qu'on fasse un texte d'abord, donc toujours les instrumentales et ensuite euh, ça nous donne une idée de, de thème, de nom. De... Souvent euh, moi j'ai des petits... j'essaie de trouver un nom de chanson dès qu'il y a l'instrumental et ça va m'inspirer le thème et, et les paroles. Euh, et ensuite donc on fait la mélodie puis les paroles, et voilà, dans ce sens là.
1: Et le process il est long
0: Oui, il est... en fait ça dépend vraiment des musiques, ça peut aller très très vite, ça dépend vraiment pour le coup de l'inspiration il y a des musiques qui vont nous inspirer en 2-3 après midi on aura la structure, on n'aura plus qu'à faire après les, bon, les détails et tout ça, et il y a des musiques où on va mettre énormément de temps, euh, bah, typiquement KO, KO euh, on l'a retourné dans, dans tous les sens, on avait commencé avec une première version, une première truc qui avait rien à voir avec, euh, avec euh, celle qui est aujourd'hui sur les plateformes et, euh, et pendant des mois et des mois on cherchait, on cherchait et, euh, et on trouvait pas, on trouvait pas la solution pour, euh, bah, pour finaliser cette chanson et donc, il y a un moment, on s'est dit, euh, bon bah, allez, on reprend depuis le début, on recommence à zéro, on garde juste euh, les paroles donc de, de Théo, en l'occurrence, et, euh, et l'instruit, on repart à zéro. Et bah là, ça s'est complètement débloqué, et... mais on a mis un an, un an quoi oui. quasiment un an pour, euh, pour faire ça. Donc, euh... Et puis oui, c'est, c'est long aussi, parce qu'on est... on aime bien vraiment aller dans les petits détails, aller voir... Euh... Euh, c'est un truc sur lequel on est en train de travailler pour euh, essayer d'aller un peu plus à l'essentiel, mais avec Nance, on aime bien avoir un... Bah, quand on, quand on s'envoie des versions avoir un produit un peu qui s'approche de la version finale mais ça le problème c'est qu'il faut sélectionner euh, les bons sons de, de, de synthé il faut sélectionner la bonne batterie et tout ça c'est des choses qui prennent énormément de temps donc euh, donc voilà des fois c'est pas toujours euh, c'est pas toujours le plus efficace
1: et euh, quand vous composez euh, au niveau musical euh, vous devez imaginer euh, du coup des instruments qui sont pas les vôtres qui dépassent euh, vos propres instruments
2: globalement, En fait, euh, la plupart de nos compos, c'est guitare, basse, batterie, puis clavier. Donc la guitare, euh, ça, normalement, euh, j'y arrive. (rire) Bastien, pour les claviers aussi. Euh, La basse, euh, je peux en jouer aussi, Bastien aussi. Et la batterie, euh, on va dire, euh, avec euh, l'expérience qu'on a euh, eue l'un et l'autre avec euh, nos groupes précédents, euh, on arrive à peu près à savoir euh, comment ça peut se jouer. Et puis, il y a toujours Justine pour pour nous aider. euh, euh, Souvent, quand on les répète... euh, pour la première fois ces, ces chansons là elle va un petit peu les, les arranger pour que ce soit bah, le jeu de quelqu'un qui joue de la batterie quoi donc euh, oui on n'a pas trop de soucis de ce côté là après euh, maintenant on peut tout jouer avec un clavier euh, ça, on pourrait avoir un, or- un orchestre symphonique joué uniquement euh, jouer uniquement au-, au clavier c'est pas bastien qui dira le contraire euh, donc euh,
0: donc ouais c'est, c'est une belle époque pour faire de la musique euh. On peut mettre une idée à place sur, euh, sur un ordinateur, avoir sa piste de batterie, sa piste de guitare, sa piste de clavier. Et euh, bah, au final, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font de la musique tout seuls, parce qu'aujourd'hui, bah, euh, grâce à ces logiciels-là, on peut aller très vite et, et composer tout seul euh, en faisant bah, un orchestre symphonique avec un clavier, euh, comme disait Nance.
1: Et quels sont vos projets euh, pour l'année qui arrive là euh,
0: Pour cette année, on va bah, évidemment f- essayer de faire le plus de concerts possible. Et puis, euh, on est aussi en train de, de composer à nouveau. Maintenant que l'EP est sorti, bah, il, faut, il faut y retourner. Donc euh, en faire un autre euh, Pas forcément un EP, on va plutôt partir sur des singles. Euh, et, puis, euh, et puis, pour aussi euh, renouveler le, le live, pour avoir des nouvelles chansons à jouer, parce que c'est toujours, euh, toujours sympa de, de jouer des nouvelles choses. Donc, euh, c'est sur, ce, euh, sur ça qu'on est en train de travailler en ce moment.
1: Et d'ailleurs, l'EP, vous, avez, vous l'avez enregistré où euh,
2: On l'a enregistré chez nous en fait on l'a enregistré entièrement en home studio euh, donc euh, on avait une petite euh, une petite pièce parce qu'à l'époque on habitait en coloc euh, on avait une petite pièce euh, qu'on avait couverte euh, de mousse sur les murs euh, et on avait mis un micro au milieu donc on chantait dedans euh, et les guitares euh, pareil le piano, tout ça on peut l'enregistrer avec une, une carte son branchée dans son ordi quoi. c'est vraiment euh, c'est hyper facile et les batteries généralement c'est des, c'est des choses qui sont pré-enregistrées sur euh, sur des librairies qui sont sur, euh, qu'on, peut trouver, voilà, qu'on peut acheter. Euh, donc voilà, c'est, c'est fait, fait maison, mais par contre, on a tout mixé et masterisé dans un studio professionnel à Rennes. Euh, ça, c'est un peu l'étape euh, obligatoire si on veut avoir un son euh, professionnel. Et, et ouais, c'était, euh, c'était hyper intéressant. On a passé 10 jours en studio euh, à mixer euh, cette EP. C'était long, c'était euh, fatigant, mais euh, on est trop content euh, d'avoir fait ça.
1: Vous avez bénéficié de l'aide d'un... D'un technicien ingénieur du son. Euh...
2: Ouais, c'est ça. Il s'appelle Ted Bovarley. Il avait déjà euh, travaillé avec nous sur The Escapist, le premier, euh, le premier EP. Et on était tellement contents de son travail qu'on y retournait.
1: Et votre premier EP, il était avant votre premier concert à Spot, c'est ça Vous l'avez réalisé avant votre. Euh, euh... Oui, c'est ça. Il est sorti en 2020. Vos... Ouais, c'est ça Vous aviez déjà vos chansons. Ouais. Et celui-là avait pris moins de temps à, à
2: se faire euh, Alors celui-là, c'était un. En fait, il n'était pas forcément lié par un concept, donc il euh, y avait des chansons un petit peu... On avait plein de chansons, on en a pris trois, <rire> on a pris les trois meilleures globalement, et on les a mises dans l'EP, et c'était, c'était un processus un peu plus naturel, quoi. Euh, et on était un peu plus... Euh... insouciant. Insouciant, ouais, on se mettait moins la pression.
1: <rire> Est-ce que vous avez chacun une passion que vous avez mise de côté pour vous consacrer à la musique
2: Oui, euh, ouais, euh, moi pour le coup c'est les langues, l'apprentissage des langues, j'adore euh, apprendre des langues, et... J'essaye toujours de trouver le temps, mais euh, c'est hyper compliqué parce que j'ai envie d'en apprendre toujours. Dès que j'en découvre une, euh, j'ai envie de l'apprendre. Parle quelle langue L'anglais forcément pour, euh, pour les paroles. J'essaie de parler un peu espagnol, japonais, j'apprends l'italien aussi. Euh, alors, je parle, euh, j'essaye, hein, j'apprends, euh, mais ouais, ça prend du temps. Euh, donc il faut, euh, ouais, il faut se, se donner les moyens et c'est pas toujours facile de s'organiser, euh, surtout quand on a une passion qui prend autant de temps comme la musique. Quoi.
1: Et tu continues de pratiquer tes autres langues
2: Ouais, mais du coup, là, je suis obligé de faire un choix entre les langues, du coup. Avant, euh, bon, je, j'y allais un peu, euh, un peu partout, quoi. Euh, je prenais toutes les langues que, que j'avais envie d'apprendre, je, je prenais du, le, le temps pour les apprendre. Mais là, je, je sélectionne... Là, j'ai envie d'apprendre le, le japonais, surtout. Japonais et l'espagnol pour pouvoir voyager euh, globalement, surtout. Donc, euh, voilà.
1: Et donc, tu es déjà allé au Japon
2: Ouais, ouais, ouais. J'y suis allé, ben, en décembre. Là, il y a tout juste un, un petit mois et demi, ouais. Donc, euh, mais... Euh, Spoiler, euh, tout ce que j'ai appris ne m'a servi à rien <rire> donc, euh, voilà. Ça c'est un peu la base Quand t'apprends ouais, une voilà, langue <rire> c'est ça. T'arrives pour euh, être bercé de ouais, mais... tu t'as, t'as deux choix après Soit tu continues de, de travailler Soit ça te démotive complètement Moi ça m'a motivé à travailler Donc euh,
0: je vais essayer de continuer
1: <rire> Ça marche, aligato zaimasu <rire> Aligato <zaymas. rire> Et toi Bastien euh,
0: Moi du coup c'est le planeur j'ai, j'ai fait du planeur Il y, y a trois ans maintenant euh, j'avais eu ma licence, donc je pouvais piloter tout seul, mais euh, malheureusement c'est aussi une passion qui prend beaucoup de temps. Et, euh, et puis c'était un petit peu loin, donc là j'ai, j'ai plus du tout le temps de faire autre chose que la musique, qui déjà c'est déjà c'est pas mal. Donc euh, donc ouais, mais c'était cool, j'aimais bien voler, euh, faire des sorties en, en avion. C'était c'était vraiment cool. <rire>
1: bon bah dans quelques années peut-être que tu auras plus de temps et tu viendras danser de planeur. C'est possible ouais, <rire> quand on
0: prendra des vacances un jour, <rire> pas tout de suite.
1: Bah merci beaucoup pour euh, l'enregistrement de cet épisode Merci à toi J'étais heureuse d'en apprendre plus sur Shelter Colony Et euh, du coup je vous invite à retrouver les morceaux euh, de Shelter Colony Sur les différentes plateformes d'écoute Et de vous procurer le, le P qui est euh, aussi en vente physique ou pas
2: Alors oui on a, on a des CD qui sont sous forme physique Donc euh, si vous êtes intéressé vous pouvez nous envoyer un petit message Sur euh, notre page Instagram ou notre page Facebook et, euh, et on fera tout le nécessaire pour vous le, le faire parvenir
1: Bah, Merci beaucoup à vous et bonne bonne continuation. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Passionné. C'est la fin de cet épisode qui j'espère vous aura plu. Je remercie infiniment Bastien et Nance de m'avoir raconté leur passion. Si cet épisode vous a plu et si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez vous abonner à Passionné et le noter sur les différentes plateformes d'écoute. A bientôt